0: Leslie Weert, Jelle Maasbach. Welkom, welkom. Wij van Benenbeurs zaten te denken wat we onze luisteraars zouden schenken.
1: Een aandeel van Berkshire Hathaway of Lotus Bakeries
0: in de schoen, maar helaas, dat was niet te doen. Wat we wel hebben is een uitzondering vol met plezier en verteren. Het is woensdag 5 december, of nee, het is dinsdag 5 december. Nou, wat doe ik verstrooid? De dag dat een kredietbeoordelaar roet. In het eten
1: Moody's cut its outlook on China's government credit ratings on Tuesday. The ratings agency downgraded it from stable to negative. It reflects global worries about China's economy. Totaal niet ingestudeerd, hè? <laughs> Helemaal niet. Ik hoop niet dat de overgraktje zit te luisteren. Een mooi cadeautje voor beleggers is de AX die in de plus eindigt op meer dan 774 punten. Stijging van een half procent. Grootste stijger: is ABN AMRO, een plus van 2,5%. En we hebben hem net uitgepakt. Ons cadeau voor jou als
0: luisteraar. Justin Blekenmolen van Online Broker Links. Je hoort het al een beetje. Het is een feestmaand. En de ECB trakteert beleggers mogelijk eerder op een renteverlaging dan gedacht. Daar hebben we het zo over. Mm -hmm. Maar eerst ander op van het nieuws. En je had het gisteren nog over Evergrande, Jelle.
1: Ja, klopt. Honderden miljarden aan schuld. Ze moesten met een plan komen. Maar krijgen toch weer meer tijd om aan hun reddingsplan
0: te werken. En nieuws van vandaag. Die vastgoedcrisis kan ook de financiële gezondheid van China serieus in gevaar brengen. Volgens Moody's loopt het land flinke risico's. Want niet alleen die vastgoedbedrijven zijn met schulden overladen. Dat geldt ook voor de lokale overheid. Overheden, en die lokale overheden die verdienden tot voor kort... juist een hoop geld aan de verkoop van land aan die vastgoedbedrijven. Maar ja, die vastgoedbedrijven die kopen nu veel minder grond... nu ze zelf in de problemen zitten.
1: En dus als het tot een
0: reddingsoperatie komt... dan kost het de centrale overheid in Beijing veel geld. Ja, als die met miljarden tegelijk te hulp moet schieten... dan raakt dat direct de kredietwaardigheid van het land. En dus verlaagt Moody's zijn vooruitzichten. Met andere woorden, de seinen staan op oranje. En dat dreigt op korte termijn een Downgrade. Maar welke gevolgen heeft zo'n downgrade, Justine?
2: Ja, zo'n uh, downgrade is in ieder geval niet positief... voor hoe er naar, de, naar het land gekeken wordt. Door uh, beleggers, investeerders natuurlijk. Uh, die overheidsobligaties worden dan iets risicovoller. Uh, het gaat wel dan om een, uh, ja, een lichte downgrade... Hè, van die overheidsobligaties uh, wat dat betreft. Mm -hmm. die, die houden dan wel de A1-status. Dus dat is gewoon nog best wel een, een goede kredietwaardigheid. Uh, maar ja, het zegt echt wel wat over uh, ja, wat er gaande is in het land. Uh, vastgoedcrisis stijgen eigen schuldniveaus. Uh, en mogelijk uh, gaat de overheid dus bij uh, springen. En uh, ja, al die reddingsoperaties aan die, uh, aan die noodleidende overheden... en staatsbedrijven, ja, Moody's denkt dat die uh, gaan leiden... tot structureel lagere economische groei. En, en wordt het dan
0: ook heel veel duurder voor China... om dat extra geld bij te lenen voor die uitgaven die ze moeten doen?
2: Nou ja, zo'n downgrade kan er wel voor zorgen dat, uh, dat de rente daardoor gaat stijgen. Dus dan uh, zullen ze inderdaad meer uh, geld kwijt zijn uh, aan het uitgeven van uh, obligaties. En maakt het beleg in China ook onaantrekkelijker? Of ja, ff, misschien voor sommigen nog onaantrekkelijker? Ja, ik wou net zeggen, ik denk al dat dat niet, uh, al niet heel aantrekkelijk uh, was... En uh, nee, dat maakt het inderdaad wellicht nog onaantrekkelijker... want ja, een deel van die uh, noodleidende bedrijven... Ja, die zullen ze misschien ook weer gaan privatiseren.
1: Wil ik het nog even hebben over GTA? Speelde ik vroeger altijd, vooral dan GTA Vice
0: City. Ik weet niet hoe het mee is. Zo. Ja, ik ben helemaal geen gamer, maar dit spel heb ik ook gespeeld. Ik vond, ja, dit is misschien een beetje gek, maar ik vond het vooral leuk... om gewoon over mensen heen te rijden in dat spel. <lacht> ben ik nou, de enige?
1: Nee, ze zijn inmiddels bij GTA 6. Nou, de trailer is gelekt en nu heeft de maker toch maar officieel... de trailer geplaatst. Is al miljoenen keren bekeken. Allemaal leuk en aardig, maar ik vertel dit... omdat de eigenaar Take-Two Interactive is. Een Nasdaq bedrijf dat is vele miljarden waard. En uh, er werd heel veel van GTA 6... Verwacht, maar niet van Bas van Werven. Die uh, heeft er niet zoveel zin in. Ik vind het een vreselijk spel. Auto ah. stelen, mensen afknallen. Ik vind het een raar verhaal. Ja, ook de belegger heeft er geen zin in. Het aandeel ging bij opening flink naar beneden. Staat nu een kleine 2% in de min. Fans die wachten al 10 jaar op het bespel, Beleggers ook. En waarschijnlijk balen ze dat het pas in 2025 uitkomt. En niet nu. Ja, van tevoren werden uiteindelijk rond de 90 miljoen exemplaren verkocht. Al na de eerste drie dagen een miljarden omzet. Dus ja, is het wel belangrijk voor de inkomsten, zou je kunnen zeggen. Ga jij het kopen, Justin?
2: Nou, misschien wel. Ik heb het vroeger wel, uh, oh, wel gespeeld. gespeeld. Ja? Maar ja, ik, inmiddels game ik niet echt meer. Maar voor zo'n spel ja, moet je misschien toch wel weer een keer naar de winkel. Ik dacht al, waarom staat die laptop hier? Daarop ga ik gamen, natuurlijk.
0: <laughs> nou, niet Joe Biden of Donald Trump. Maar Robert F. Kennedy Jr. wordt de volgende Amerikaanse president. De Saoedi's kopen de Champions League. En criminelen weten met een deepfake staatsgeheimen te ontfutselen. En het gevolg is de grootste veiligheidscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn allemaal voorspellingen voor aankomend jaar 2024. En het zijn allemaal voorspellingen die waarschijnlijk niet gaan uitkomen. En toch doet Saxo Bank ze. Die bank die heeft wat dat betreft een traditie. Te houden, want ieder jaar komt het met de wildste voorspellingen, bewust. En voorspellingen die onwaarschijnlijk lijken, maar die wel zouden kunnen... Laten... Hebben ze zo'n chef dozen in, in huis die ze een taakje moeten <laughs> geven... en die ze dit allemaal laten uitvoeren? <laughs> ja, of, ik denk het. Iemand heeft tijd te veel in ieder geval. Maar het is wel zo dat veel van die voorspellingen de afgelopen tijd... hoe bizar ze ook waren, toch zijn uitgekomen, zoals deze gebeurtenis.
1: The totale nummer van voten cast in favor van leave... was 17.410.742. Dit betekent dat the UK heeft voted om de Europese Unie te
0: de brexit, ook dat zal veel mensen niet aankomen, gebeurde uiteindelijk toch. Wat is voor jou de grootste verrassing van het afgelopen jaar, van 2023, Justine?
2: Um, ja, we hebben wel wat uh, verrassingen gezien. Nou, misschien uh, de recente over overwinning van uh, de PVV. Dus misschien toch, komt toch wel als een, uh, als een verrassing voor mensen. ja. Uh, als ik kijk naar, uh, naar de beurs en dergelijke, is het toch wel een verrassing geweest... Dat de, beurzen, dat de aandelenbeursen zo sterk gepresteerd hebben. Er werd eigenlijk al sinds eind 2022 gewaarschuwd voor een economische recessie. Aandelen lagen onder druk, maar dit jaar zijn de beurzen gewoon weer uh, 20, 30 hersteld. En uh, die economische recessie, die blijft maar uit. Uh, ook ja, toch de rente is ook denk ik wel wat harder opgelopen dan, uh, dan we hadden verwacht. Um, en ja, eigenlijk heel veel uh, dingen die we aan het begin van het jaar zagen... zoals een hele hoge olieprijs. En, en er werd altijd verwacht dat dat soort dingen dan doorzetten. Hè? En meestal blijkt dan het tegendeel, want inmiddels staat de olieprijs weer... wat is het, rond de 70 dollar per vat? Terwijl begin dit jaar stond die natuurlijk veel hoger... en toen dacht iedereen, hij ah, gaat ver boven de 100 blijven en dergelijke. Dus je ziet meestal dat iets wat waarschijnlijk lijkt... Uh, gedurende het jaar uh, niet uitkomt. Het is wel belangrijk voor beleggers om op het meest onwaarschijnlijke voorbereid
1: te zijn. Want er zitten een beetje flauwige dingen tussen. Maar ook wel gebeurtenissen die zouden kunnen gebeuren.
2: Ja, en als je dan goed zit, dan, dan is dat jouw edge. Als, je, als jij en? inspeelt op iets wat anderen niet verwachten... dan valt daar meestal veel geld mee te verdienen.
1: Ja, dan uh, naar Nokia. Gisteren hadden we het er al over... dat het bedrijf mogelijk een belangrijk contract zou verliezen. Nou, dat is gebeurd. Het gaat om een miljardendeal met AT&T, de Amerikaanse telecomreus. Toen was het nog op basis van bronnen, zoals dat zo mooi heet. Maar het is dus bevestigd. Concurrent Ericsson wordt de deal gegund. De Zweden mogen het draadloze netwerk in de VS gaan moderniseren. Een deal goed voor 14 miljard dollar. Zorgt voor een ravage van het aandeel Nokia gisteren en vandaag. Vandaag bijna 6 ervan af. En staat nu op het laagste punt in drie jaar tijd. Ja, Los van deze deal, Justin. Ze waren behoorlijk afhankelijk van één contract. In het algemeen heb je als belegger... Goed zicht op dit soort risico's. Weet je van tevoren, als je belegt in zo'n bedrijf, van nou die zijn wel heel erg afhankelijk van één of twee klanten?
2: Nou, als je de jaarverslagen erop goed op naslaat, dan is dat allemaal wel terug te vinden. Is ook wel een belangrijke overweging, denk ik altijd. Als je voor de lange termijn in een, in een aandeel gaat beleggen, dat zo'n bedrijf inderdaad niet te afhankelijk is van één of enkele afnemers. Dus ja, dat is iets om goed in de, in de gaten te houden. De
1: beurs beweegt door pieken en dalen. En als je nou net dat dal hebt gemist, is dat toch jammer. Maar
0: welke piek heeft onze gast van deze week gemist? Maar eerst gaan we verder waar we gebleven waren. Bij Nokia, want het was ooit de grootste mobieltjesmaker ter wereld... werd weggevaagd door de iPhone van Apple... en dus ging Nokia mobiele netwerkapparatuur maken. Maar Nokia veranderde al eens eerder radicaal van koers. Het begon namelijk als papierfabrikant. En dat was ver voordat Nokia mobieltjes maakte.
1: En zo zijn er nog meer bedrijven. Denk aan TSM, ooit met kolen begonnen, werd groot in de chemie... en zit nu in de voedingsingrediënten. Of Netflix, ooit gestart
0: als DVD-verhuurbedrijfje.
1: Go Netflix.com. En in DVD's.
0: inmiddels is het natuurlijk uitgegroeid tot de grootste streamingruis ter wereld. Justin, heb je meer van dit soort voorbeelden? Welke andere bedrijven hebben zichzelf één of meerdere keren opnieuw uitgevonden?
2: Je hebt eigenlijk uh, talloze voorbeelden. Misschien ja, het grootste bedrijf ter wereld, Apple bijvoorbeeld. Hè. Oorspronkelijk natuurlijk bekend van de, de Macintosh-computers. Uh, uh, ja, nu heeft, uh, nu heeft Apple eigenlijk als grootste inkomstenbron de iPhones, de iPods uh, en de iPads. Dus dat is ook een uh, op zich een uh, transformatie. Uh, Netflix noemden jullie al uh, inderdaad een uh, groot, uh, groot bedrijf is ook IBM geweest vroeger, belangrijke speler geweest in de, in de hardware mm -hmm. uh, en inmiddels uh, meer een, een dienst- en softwarebedrijf eigenlijk oplossingen voor de cloud en voor uh, artificial intelligence. Uh, nou een ander mooi voorbeeld is natuurlijk Amazon, ooit begonnen als boekenwinkel. Nee, ja. Oh ja. En natuurlijk nu gewoon uh, een groot e-commerce bedrijf wereld, wat, uh, wat eigenlijk van
0: alles verkoopt. En welk, van welke transformatie ben je het meest onder de indruk?
2: Nou, dit zijn uh, leuke namen, als we misschien wat dichter bij huis kijken. Je, volgens mij noemde je het net ook al, DSM is natuurlijk ook wel een, een, een leuke naam altijd. Hè. DSM staat natuurlijk voor uh, de Nederlandse staatsmijnen. Uh, en ja. nu doet het daar natuurlijk helemaal niks meer mee, want het is nu inmiddels gewoon een uh, chemiebedrijf. En die bedrijven die blijken dus een
0: soort chameleon. Maar is dat nou een, een sterkte of een zwakte? Want je kunt zeggen, goed dat ze zich heruitvinden. Maar je kunt ook zeggen, ja, ze doen iets of ze maken iets... wat kennelijk achterhaald is, waar geen vraag meer naar is.
2: Ja, lijkt me juist goed om, uh, om je heruitvinden. Want als je dat niet doet, ja, dan kan je ook zomaar ten onder gaan uh, als bedrijf. Er zijn ook talloze voorbeelden van bedrijven die het uh, niet gewet hebben. Mm -hmm. ik denk bijvoorbeeld aan een Kodak ooit de meest dominante speler in de, in de foto-industrie. Ja, die miste compleet eigenlijk de overgang naar digitale fotografie. En uiteindelijk uh, uh, ja,
0: is het bedrijf failliet gegaan. Waarom lukt dat nou het ene bedrijf wel en het andere niet om zich uh, heruit te vinden?
2: Ja, het is eigenlijk heel belangrijk dat je focust op uh, verschillende factoren. Het is eigenlijk afhankelijk van een goed management, uh, een goede strategie, maar eigenlijk vooral van de, uh, de bereidheid van het bedrijf om veranderingen te omarmen. Dus uh, ja, let je op de veranderende marktomstandigheden... en doe je daar dan ook daadwerkelijk iets mee. Dus je zult moeten investeren in uh, innovatie, ontwikkeling... Uh, en ook goed luisteren naar je werknemers. Want in het voorbeeld van Kodak uh, bijvoorbeeld... zeiden de onderlaag eigenlijk, de werknemers zeiden al van... nou, we moeten toch wel meegaan. Maar het management, ja, het was eigenlijk heel uh, star. En die zei, nee, dit is onze business en wij zullen hiermee uh, doorgaan. En ja... Toen Zijn ze dus ten onder gegaan?
1: Ja, wel terug ook een beetje dat Nokia ooit de grootste telefoonverkoper was en niet echt uh, brood zag in smartphones. We weten ja. allemaal hoe dat is
2: afgelopen. Blackberry ook, natuurlijk, hè, ja? met die zakelijke mobiele telefoons. Ja, die, die gingen ook. Die dachten ook dat dat het beste was: zo'n heel uh, toetsenbord op je mobieltje. En uh, ja, toen hebben ze toch door de opkomst van die touchscreen uh, smartphones ja. hebben ze uh, ook heel veel marktaandeel verloren. En
1: er zijn heel veel jonge luisteraars die niet meer weten wat ping is, maar dat uh, hebben we met de Blackberry <lacht> toen nog gedaan. Ja. Zijn er op dit moment bedrijven van je zegt, nou, die zouden in de toekomst nog wel als een Phoenix kunnen reizen?
2: Nou ja, neem bijvoorbeeld een Shell, hè, dat... Uh... Dat, dat ze natuurlijk moet, zal zich ook moeten heruitvinden. Ja. Kijk, nu zitten ze toch nog wel even goed, omdat er uh, nog veel vraag is naar olie. Uh, en die vraag neemt ook nog toe. Maar op een gegeven moment uh, dwingen overheden op een gegeven moment af dat we gebruik maken van fossiele brandstof. Volgens mij 2050 wordt, uh, wordt het vaak genoemd. Uh, ja, dus ze zullen op een gegeven moment wel echt steeds meer en meer moeten verschuiven naar die duurzame energiebronnen. Dus, uh, maar, maar het lastige is, je moet als bedrijf dus toegeven
0: dat je op de foute weg bent. Dat lijkt me nog het, 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 het lastigste om dat ook naar je aandeelhouders te presenteren.
2: Dat, dat is zeker lastig, want je zult dus als management dat uh, moeten toegeven. Dat is natuurlijk uh, lastig. En je zult heel veel moeten gaan investeren om je hele business om te bouwen. En uh, ja, dat is op zich een lastig verhaal.
1: Het is onwaarschijnlijk dat de rente in Europa verder wordt verhoogd op korte termijn. Dat zegt ECB-lid Isabel Schnabel in gesprek met persbro Reuters. Ze is verrast door de inflatiecijfers. Die zijn een aangename verrassing, zegt ze. En daardoor denkt het ECB-lid dat het niet heel logisch is dat de rente omhoog gaat. Ja, ze staat bekend als een van de meest kritische centrale bankiers... Wat zegt het jou dat ze nu om is?
2: Ja, nou ja, de renteverhogingen zijn inderdaad van tafel. Hè? De, de inflatie is veel sneller afgekomen dan verwacht. Uh, we hebben vorige week nog uh, nieuwe inflatiecijfers binnengekregen over november. Die kwamen uit op 2,4 procent. Dus we naderen eigenlijk al die inflatiedoelstelling van de Centrale Bank, die mm -hmm. 2 procent ligt. Uh, analisten verwachten op dat moment ook 2,7 procent. Dus ja, de, de, cijfers, de, de inflatiecijfer komt sneller naar beneden dan uh, analisten hadden verwacht. En uh, ja, afgelopen zomer stond het nog boven de 5 Dus het is echt erop gegaan. En uh, ja, uh, dat, dat blijkt dus wel ook wel dat uh, de centrale markiers verwachten... dat er niet nog meer renteverhogingen nee, nodig zijn.
1: Dus de heren en dames doen goed werk in Frankfurt, zou je kunnen zeggen. Maar dan kunnen we misschien ook gaan praten over renteverlagingen.
2: Ja, de ECB uh, neemt dan ook zeker ook wel een voorbeeld aan de, aan de FED... waar uh, dat al uh, sterretjes begint uh, door te dringen in de markt. Als we kijken naar, uh, uh, naar de verwachtingen van de uh, beleidsrente van de FED... ja, daar zijn verhogingen al... Helemaal uitgesloten. En als we kijken naar wat de markt verwacht. Ja, die verwacht in het tweede kwartaal van volgend jaar alweer uh, renteverlagingen. Uh, ja, en dan zal je zien dat de ECB daar natuurlijk uh, achteraan uh, holt. En uh, we zien ook dat de markt het gelooft. Want als ik vandaag naar de rente zat te kijken. Uh, bijvoorbeeld uh, Duits staatspapier, dat zakt er hard weg. Mm -hmm. Nederlands staatspapier ook. Tot uh, echt wat niveaus die we voor het laatst in juni hebben gezien. Uh, de Nederlandse rente stond begin oktober nog uh, op 3,4 En vanmiddag op 2,6 Dus dat uh, zakt ook hard weg.
1: Maar de ECB kan dus geen roet meer in het eten gooien, zou je kunnen zeggen. Kan het een soort van verlengde eindejaarsrally worden? Of ben ik toch wel heel enthousiast?
2: Nou ja, we hebben wel gezien de afgelopen weken... toen die rentes aan het wegzakken waren... dat aandelen uh, daar positief op reageerden. Uh, ja. Afgelopen dagen zien we toch wel een uh, kleine correctie op de beurs ontstaan. Want ja, op lange termijn kan je natuurlijk ook zeggen... waarom moeten die rentes omlaag? Nou, waarschijnlijk omdat uh, er een economische recessie dan toch wel aankomt. De arbeidsmarkt koopt nu hard af. Uh, consumentenuitgaven in de eurozone zijn hard aan het dalen. Dus ja, zo'n Renteverlaging betekent natuurlijk ook vaak dat het wat minder goed gaat met je economie. Mm -hmm. Dat kan juist weer een negatief effect hebben op de aandelenmarkten.
0: DNR beurs. Op Wall Street is de stemming ook negatief. De Dow Jones staat op een verlies van 0,4%. De SP 500 verlies 0,2%. En de Nasdaq komt niet van zijn plek. Tesla, ja, het gaat er al wekenlang over. Die Tesla stakingen in Zweden. Die staking begon bij personeel van Tesla. Inmiddels hebben tal van Zweedse vakbonden zich bij de acties aangesloten. Uit solidariteit, waaronder bijvoorbeeld postbezorgers en havenmedewerkers. En die stakingen die breiden zich als een olievlek uit. Want nu sluiten ook Denemarken zich aan. Tesla probeerde de afgelopen tijd via Denemarken die blokkade te omzeilen. Maar Deense havenmedewerkers gaan nu ook stoppen met het lossen van Tesla-auto's. En ook chauffeurs die auto's naar Zweden rijden, die leggen het werk neer. En dan denk je, beleggers zijn daar niet blij mee, want die auto's kunnen niet naar Zweden toe. Maar nou, het staat toch 2,5 hoger.
1: Pakken we nog een koers erbij. De koers van Take-Two Interactive hadden we het net over. Het bedrijf achter GTA. 1,9 naar beneden. En dan nog even over de Amerikaanse bank Wells Fargo. Gaat meer dan een procent naar beneden. Ik weet niet of het te maken heeft met de uitspraak van de CEO. maar ik wil je dus zijn uitspraak niet onthouden. Hij denkt namelijk dat Wells Fargo in het vierde kwartaal... 750 miljoen tot 1 miljard dollar aan ontslagvergoedingen moet betalen. De bank wil efficiënter worden, zegt de CEO. Het opvallende is alleen, de ontslagen moeten nog plaatsvinden. Ze zeggen niet hoeveel mensen eruit gaan. Wel dat ze honderden miljoenen kwijt zijn. Nou, wel lekker voor het personeel zo net voor kerst.
0: BNR beurs.
1: Deze hele week hebben we het over aandelen waarvan je de boot hebt gemist. Welk aandeel heb je per ongeluk laten varen en waarvan heb je toch een beetje spijt? Welk aandeel heb je meegenomen Justin?
2: Ja, er zijn er natuurlijk uh, talloze aandelen. Hè. Als, je, oh, zeker, als je mijn werk hebt, dan zie je zoveel aandelen langs ja. komen. En die zet je dan uh, regelmatig in je watchlist. En dan zie je hem in één keer een jaar later 100% hoger staan bijvoorbeeld. ja, Je kan ze natuurlijk niet allemaal hebben. Nee. Uh, maar ja, dit was in 2020. Toen tipte eigenlijk een, uh, ja, een kennis van mij het aandeel Digital Turbine. Dat was toen zo rond de 4 à 5 dollar. En uh, ja, een jaar later stond het ruim boven de 100 dollar. Zo. Dus uh, ja, dat is een behoorlijke rit uh, die je dan gemist hebt. Uh, maar het was een relatief klein bedrijf, uh, zo'n uh, 500 uh, miljoen dollar. En ja, ik krijg best wel vaak tips van mensen... dus dan ga je er op een gegeven moment wat minder aandacht aan schenken. Maar, deze
1: had je even wel moeten opvolgen. Ik
2: plaatste ze dan wel in mijn watchlist. En uh, ja, natuurlijk werd ik er ook nog op gewezen door, uh, door deze kennis, uh, een jaar later. Maar...
1: Wat is het uh, voor bedrijf?
2: Ja, het is een uh, relatief jong uh, technologiebedrijf... Uh, en het uh, ja, voor mobiele advertenties eigenlijk, uh, het ook een toepasselijke ticker, namelijk apps. Uh, ze helpen eigenlijk uh, bedrijven met uh, het plaatsen van mobiele advertenties in, uh, in andere apps bijvoorbeeld. En waarom is het nou zo snel gegaan in zo'n korte tijd? Nou, dat heeft natuurlijk destijds ook wel een beetje te maken gehad met uh, het sentiment toen in 2020. Eigenlijk alles wat hè, met tech te maken had en online was, uh, deed het toen goed. Hun omzet steeg in, in dat jaar ook, geloof ik. Verdubbelde, geloof ik, in dat jaar. Dus dat ging ook wel uh, heel hard omhoog. Uh, maar ja, ze maken nog niet zo heel veel winst. Dus, het is, dus dit is ook een van de aandelen die. Een van de bekende aandelen die. Uh, weer min 90% is gegaan na dat hoogtepunt. Ah, ja, dus okay. Ze stonden boven de 100, maar ze zijn inmiddels weer terug bij af. Staan weer rond de 4 à 5 uh, dollar. En ja, ze maken ook nog verlies. Uh, dit jaar, komende jaar ook nog wel. Positief is wel dat ze een uh, positieve vrije kastroom hebben uh, volgend jaar. Dus uh, ja, als je kijkt naar de waardering, uh, nou, de partij zo'n 22 keer de verwachte vrije kastroom voor volgend jaar is vrij pittig. Uh -huh. uh, maar analisten verwachten wel dat de omzet de komende jaren weer uh, gaat herstellen. En dan ja, de partij zo'n uh, 7 keer de Veekastroom voor 2025. Dus dat klinkt op zich wel weer aantrekkelijk. Maar goed onderzoek doen. Verlies, hoge waardering noemde je net al. Maar zijn dat dan
0: de, twee, de enige twee dingen die jou ervan hebben weerhouden... om dat aandeel te kopen?
2: Nou, Destijds was het ook voornamelijk omdat het uh, onbekend... relatief jong bedrijf, heel volatiel. Echt zo'n aandeel dat zo'n 10% per dag op en neer gaat. Uh, en, en inderdaad verliesgevend. En het was maar zo'n 500 miljoen dollar. Dus dat is ook natuurlijk een relatief klein bedrijf. En hoe kijk je er nu op terug? Heb je nog contact met die kennis? <laughs> Heel af en toe. Maar uh, ja, nee, dat is gewoon jammer dat je zo'n uh, rit mist. Maar uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is beleggen natuurlijk.
1: Hoe ga je nu om met tips? Want dat vind ik wel een interessante. Want je wordt natuurlijk iemand doodgegooid bij mensen die zeggen: Oh,
2: juist, je moet hier naar kijken, je moet hier naar kijken. Iedereen uh, pitcht natuurlijk altijd zo'n bedrijf. Ja, dit en uh, dit is goed. Ja, natuurlijk blijft het uiteindelijk uh, het beste om zelf onderzoek te doen. Waar kijk je dan als eerste naar als als... bij dat onderzoek? Oh, als eerste nou dan open ik natuurlijk uh, een overzichtspagina van het omzetverloop van het bedrijf. Uh, kijk je in eerst even snel naar waarderingen, koers-winstverhoudingen, bijvoorbeeld vijfkastroom. Uh, en als dat enigszins interessant oog, ja, dan kan je ook natuurlijk de Investor Relations uh, pagina erop uh, naslaan. Dus, uh, en dan kan je daar nog veel meer onderzoek uh, doen naar de ontwikkelingen binnen het bedrijf.
1: Nog even tot slot over dit aandeel, over digital uh, turbine. Dat is dus gigantisch omhoog gaan. Dat is nu weer helemaal terug bij af. Je zei het alweer met 95% of zo in elkaar gekukeld. Kan het nog een keer zo heftig gaan stijgen? Of heeft het daar weer een soort van tweede pandemie voor nodig. Ja,
2: kijk, in principe denk ik wel dat het toen destijds ook een beetje een, een hype was. Want als het inderdaad uh, nu op 5 dollar al niet uh, heel erg uh, aantrekkelijk gewaardeerd is, ja, dan is dat het op 100 dollar uh, al zeker niet. Dus er moet wel heel veel voor gebeuren. Dan moet het uh, de omzet echt nog uh, uh, een aantal keer verdubbelen. Jawel, vanavond is het
0: uh, pakjesavond, maar beleggers die kijken alweer gewoon naar de beurs en morgen ligt de nadruk op de VS. De loonstrookjesverwerker ADP komt met een banenrapport. En die arbeidsmarkt is belangrijk voor de FED, de Amerikaanse centrale bank. Want als de economie en dus ook de arbeidsmarkt afkoelt, dan zijn nieuwe renteverhogingen echt niet meer nodig. En het is ook de dag waarop beleggers kunnen aanschuiven bij de beleggersdag van McDonald's. Dan gaat het natuurlijk over groei en strategie van het bedrijf. Maar veel belangrijker is dit.
2: McDonald's appears to be getting ready to open a secret spin-off restaurant in Brook. It's called Cosmic.
0: Jawel, een mysterieuze nieuwe spin-off van McDonald's. En als de geruchten kloppen, dan moet het een soort Starbucks worden, waar je de hele dag koffie en ontbijt kunt krijgen. Maar of je ook met je auto door dat tentje heen kunt rijden, dat krijgen we tijdens die beleggersdag te horen. Dit was de
1: BNR-beurs van dinsdag 5 december. En vrees niet, we zijn gewoon klaar met rijmen. We hadden het over China's goede rating, Nokia en de hoge rente. Wat ze gemeen hebben, dat ze misschien wel alle drie binnenkort verleden tijd zijn. China omdat er zorgen zijn over de vastgoedsector. Nokia verliest een belangrijke klant. En de rente werd keer op keer verhoogd. Maar in Europa kan hij volgend
0: jaar alweer naar beneden. En bedankt Justin Blekemolen van Online Broker Links. Tot morgen. Tot morgen. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.